0: Elite Wrestling Fans Deutschland Eure Nummer eins für deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt Von Fans für Fans Das ist euer Podcast Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art Heute mit einer aktuellen Dynamite Review Hallo zusammen, Team Dynamite begrüßt euch da draußen recht, recht herzlich zu einer neuen Review. Und zwar steht hier heute Grand Slam an, die wichtigste Show des Jahres, was Dynamite betrifft. Ich, Beata, bin mal wieder dabei, äh, freue mich sehr, freue mich äh, exorbitant sehr, auch mal wieder dabei zu sein. Ich war ja so ein bisschen unterwegs. Und dann auch noch mit Leben drumherum beschäftigt, wie es manchmal so ist. Nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr, hier heute da zu sein. Und Team Dynamite, immer für eine Überraschung gut, würde ich sagen. Heute mal in ganz ungewohnter und noch nie dagewesener Konstellation. Naru, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hast du auch so viel Bock? Herzlich willkommen, liebes AEW-Universum, zu unserer Dynamite Grand
1: Slam Review. Wie es Beata schon gesagt hat, die geilste Dynamite-Ausgabe in diesem Jahr. Ihr könnt euch auf was freuen. Es war, es gibt Pauken und Trompeten, es ging hin und her, es gibt Auf und Ab, Überraschungen. Alles ist dabei.
0: Auf jeden Fall alles dabei gewesen. Pickelpacke vollgepackt mit Action, würde ich ja mal sagen. Oder äh, die Jana hätte das durchaus so formuliert, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Wir waren hier im Arthur H. Stadium für diese Ausgabe in New York City. Wir haben so ein paar Matches angekündigt bekommen, die uns ja schon mal so auf eingestimmt hatten. Wir sehen es ja hier. Ähm ja, das versprach ja schon mal einiges. Und wir haben 9.786 Tickets verkauft. Es waren noch irgendwie ein paar Tausend übrig, aber ich finde, das ist eine mehr als solide Nummer an verkauften Tickets hier. Und ich finde auch, man hat es durchaus durchaus auch an der Stimmung im Stadion gemerkt, oder, Naru? Was sagst du? War, haben, waren die war Fans dabei? Ja,
1: es war ja es war ja erst sehr spät, dass die ganzen äh, Tickets verkauft wurden. Irgendwie hat es so ein bisschen... Äh, irgendwie, wollte, äh, irgendwie hat das Rad noch blockiert und irgendwie wollte es nicht so anlaufen. Jetzt zum Schluss haben sie doch noch mal fast das Doppelte verkauft. Das heißt, wir sind bei 11.000, wie du sagtest. Ähm, es war eine sehr schöne Stimmung. Es hat alles gepasst. Ähm, die Fans waren dabei, die Fans haben mitgefiebert. Die hatten richtig Bock drauf.
0: Die hatten richtig Bock drauf, genau, das fand ich auch. Wir werden dann nochmal am Schluss so ein bisschen zusammenfassen, wie wir die Ausgabe insgesamt fanden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem Opener. Auch wenn wir in dieser Ausgabe ein International Championship Title Match hatten, war das nicht der Opener. So ein bisschen äh, verwundert mich das ja, weil ich so dran gewöhnt bin mittlerweile, <lacht> diesen International Championship in den ersten, im ersten Match zu sehen. War hier nicht so, aber es ging ja richtig steil los mit einem Title-versus-Title-Match. Na, willst du mal so ein bisschen erzählen, wie, was, was da so los war und wie du das Match so fandest?
1: Also, wir haben Claudio Castagnoli gegen Eddie Kingston. Für mich ein... Es war kein Opening-Match. Es war kein Opening-Match. Äh, es war ein besseres Match als ein Opening-Match, da hätte ich mir anderes gewünscht. Äh, da kommen wir aber noch drauf zurück. Ähm, wir haben also die große Fehde, die 20 Jahre lange Fehde zwischen Claudio Castagnoli und Eddie Kingston. Äh, wir, kennen vieles, wir, kennen viele, wir kennen viele Videomaterialien, die... Ähm, die uns gezeigt wurden im Vorfeld über ihre Vergangenheit, aus Ring of Honor, aus Impact Wrestling. Sie waren fast überall, überall sind sie irgendwie mal zusammen äh, geknallt. Bei New Japan waren sie auch des Öfteren. Ähm, man hat es auch gemerkt, natürlich der äh, Lokalmatador Eddie Kingston, als er rauskam, bombastisch begrüßt worden von den Fans. Mhm. Ähm, man musste auch zeitweise äh, mal ein bisschen leiser stellen, weil die waren richtig laut, richtig, richtig laut. Ähm... Natürlich Claudio Castagnoli ausgebucht, natürlich, wer hätte es geahnt, ähm, kam auch mit Wheeler Utah raus. Natürlich, ein BFCC-Mitglied kommt nie alleine, oder fast nie alleine, es ist ja meistens immer einer dabei. Ähm, wir kriegen also nochmal äh, am Anfang des Matches nochmal einen Rückblick von vor sechs Monaten bei der Ring of Honor Supercard, als Claudio Castagnoli gewonnen hat gegen Eddie Kingston. Ähm, ja... Ähm, jetzt habe ich schon einen Hänger. <lacht> ähm, das Match versprach also viel. Wir wussten, wir wussten definitiv, es wird, es wird auf die Ömme geben und es gab es auch die Ömme. Wir haben sehr viele harte Schläge, wir haben sehr viele Würfe, keiner gab nach, keiner ist irgendwie, keiner hat irgendwie jemand gesagt so, äh, ja, äh, ich brauche jetzt mal Luft. Nee, wenn der eine zweimal draufgehauen hat, hat der eine dreimal, dreimal draufgehauen und der andere wieder viermal. Es ging also hammerhart. Eine schöne Szene zum Beispiel von Eddie Kingston, der äh, einen Einroller probiert hat. Danach einen liebigen enzigiri der sehr schön war. Direkt von unten. Mit dem Exploder und einem Side Suplex. Also Eddie in seiner feinsten Wrestling-Manier. Man hätte es nicht gedacht, dass er doch noch so viele Sachen machen kann. Nachdem seine letzten Matches eher träge waren. Sie waren, sie waren Standard. Auch bei New Japan im G1 Climax war es eher nur so ein Standard-Eddie. Aber da hat er gezeigt, was er drauf hat. Da musste auch ein Claudio Castagnoli zurückstecken. Auch wenn er auch viel gezeigt hat, denn äh, ich habe es am Montag bei der News öfter schon mal gesagt, ein Claudio Castagnoli kann nur noch European Abercuts und irgendwelche äh, Powerbombs mehr macht er nicht mehr. hat er auch hier super schöne Sachen gezeigt. Ähm, eine Sequenz zum Beispiel, äh, er hatte eine Powerbomb angesetzt. Eddie hat eine Powerbomb angesetzt, Lauto kommt natürlich raus mit einem ABACUD und dann wurde wieder mit einer Backfist geantwortet. Also es ging immer hin und her. Eddie hat gewonnen, nicht mit, nicht mit seiner Backfist, die er normalerweise macht, mit seiner Northern Lights, sondern mit einer ganz normalen Powerbomb. Und das hat mich sehr gewundert. Oder wie fandest du es, Beata?
0: Ja, also <lacht> insgesamt, das war das war echt ein ausgezeichnetes Match, wenn ich überlege, wen wir hier im Ring haben. Du hast es ja gerade gesagt, Eddie Kingston ist manchmal doch ein bisschen behäbig und packt nicht so viel aus. Kerstin Joli ist ein Top-Wrestler insgesamt. Er hat aber in den letzten Matches nicht sein volles Potenzial gezeigt. Ja, das finde ich auch. Von daher, das Match war tatsächlich um einiges besser, als ich das irgendwie, als ich mit, einer, mit der Haltung, mit der ich da reingegangen bin. Ich habe gedacht, ich äh, gucke mir das gerne an, aber ich erwarte jetzt nicht zu viel. Das war ja aber äh, von vorn bis hinten ein total gelungenes Ding. Das gab einen Haufen Near falls die auch alle echt glaubhaft waren. Und das fühlte sich auch eher an nach so einem persönlichen croll anstatt hier so ein traditionelles Wrestling Match. Ne? Du hast es ja angesprochen. Die haben ja seit Jahren, seit Jahrzehnten ja irgendwie ihre Freundschaft, Feindschaft, wie auch immer, kommen da nicht auf den grünen Zweig beide miteinander. Also mega cool. Was ich aber auch, was ich ja sehr spannend fand, es war ja nicht nur, dass es ähm, ein Title versus Title Match war, sondern es ging ja auch irgendwie darum, dass hier ist die letzte Runde in dieser Fehde, in dieser Auseinandersetzung. Und der Gewinner bekommt am Ende alles, inklusive Respekt. Ja, von daher war das schon irgendwie nochmal eine ganz andere, spannendere Sicht auf dieses Match zu schauen, finde ich. Beide haben super viel Zeit bekommen. Es ging ja, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder so. Ja. Und ja, das ist auch, ja, das, ich finde das total gerechtfertigt, dass es das der Opener war. Du wolltest dazu ja später noch was sagen. Als Eröffnungsmatch war das eine, eine schöne Einstimmung, hat, äh, hat schön losgefatscht auf jeden Fall. Wie gesagt, besser als erwartet. Und dann Eddie dort als äh, Double Champion stehen zu sehen und die Masse feiert ihn dort. Also das war schon auch schön, das Publikum da äh, zu sehen, wie sie ihn abfeiern. Das war, das war schon eine richtige Entscheidung, die ge getroffen worden ist. Ich bin super gespannt, wie er sich jetzt als Ring of honor World Title Champion und als New Japan Strong Openway Title Champ schlagen wird in Zukunft. Also, zwei Gürtel ist ja schon, da lastet schon ordentlich was auf dir, oder?
1: Der Reisepass wird demnächst voll sein für Eddie Kingston, das ist, das ist mal klar. Mhm. Das ist halt
0: und ja. es ging wirklich knallhart zur Sache, ja. Ja, das hast du. Ja ich habe schon einen
1: Handshake, den, den, den auch äh, von Claudio, den Handshake von Claudio, den äh, Eddie Kingston angenommen habe. Ich habe gedacht, ein, äh, ein Glaube ich, Passano die zieht nochmal weg, dann kommt Juta rein und äh, sie gehen nochmal beide voll auf Eddie zu, aber nein. Es war ein sehr schöner In Ring of Honor Manier Handshake. Bravo, bravo, bravo Ende einer langen, langen Fehde.
0: Ja, ja, ja. Genau das, was auch angekündigt worden ist, ist da eingehalten worden. Finde ich auch mal ganz erfrischend. Kann man durchaus machen. Ja, was ich auch sehr erfrischend finde, ist die nächste Sequenz. Wir kommen ja wieder zu meinem Lieblingsthema: unsere Brochachos. Also zumindest ein Teil davon. Wir sind hier nämlich in einem Video aus einem äh, äh, Krankenhaus. <lacht> ja, naja, wer es glaubt. Das äh, Krankenzimmer. Roderick Strong liegt dort nämlich mit seiner halskause im Krankenbett und Matt Taven und Mike Bennett von The Kingdom waren dort auch mit einer mindestens genauso glaubwürdigen Krankenschwester anwesend ähm, und versicherten halt äh, Roddy, dass alle sich äh, ganz viel Sorgen machen würden und ihm nur das Beste wünschen würden. Und dann hört man so im, im Hintergrund so ein Roddy, Cole. Roddy, Adam, Adam, Adam und ja, es kam dann, äh, Adam Cole hat das Zimmer gefunden, in dem sein Kumpel Roderick Strong liegt. Äh, ja, die die Augen glänzten von äh, Roderick Strong, als er sah, dass da doch sein Kumpel Adam Cole vor ihm steht. Er lächelte. Naja, die Kindern sagten halt, dass sie halt gehen müssen, wegen der Grand Slam Show und so weiter und Adam Cole ähm, sagte, der muss sicherstellen, dass er MJF sein Match heute Abend gegen Samoa Joe ähm, gut bestreiten kann und dass alles in Ordnung geht. Deswegen müsse er auch gehen. Strong war darüber jetzt nicht so sehr glücklich und sagte dann, er wird cool, er soll einfach gehen. Geh einfach. Naja. Also auch hier, die Storyline wird auf eine sehr alberne Art fortgeführt, aber ihr seht es, ihr merkt es, ihr hört es. Mich unterhält es, es ist halt ähm, nicht blöd albern, sondern einfach unterhaltsam albern, finde ich. Ich äh, finde, das äh, ist eine schöne, gelungene Sache, dass da Roderick Strong mit in diese Friendship da äh, reingeschoben wird und ja. Adam Cole so ein bisschen zwischen zwei Stühlen sitzt und äh, man das Gefühl hat, der muss sich so ein bisschen entscheiden, welcher Nacken ist jetzt wichtiger. Spannend. Ich bin,
1: ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Wir haben ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich es auch bei den News gesagt, MJF, Adam Cole und Roderick Strong, das ist eine Geschichte mit unserem Hauptmatch noch später. Das ist so brachial und das Video dir so ins Gesicht reingebuttert auf gut Deutsch. Äh, es, ich könnte mir, könnt mir den sterbenden Roderick Strong stundenlang angucken. Es ist so Klamauk, es ist so schauspielerisch bravourös gemeistert und dieses knarzende Bett, als es nach oben ging. <lacht> dieses, diese, die, diese Stille, diese Stille während der Promo, und dass dieses Bett das hochklappt. Überragend, Überragend. Comedy Gold, Edits Best. Was will, was will man damit Finde ich sagen?
0: auch. Ich liebe solche Comedy-Momente. Ich liebe es, wenn man sieht, dass ich die Akteure selbst nicht zu so ernst nehmen. Ich, äh, ich, Du hast mich ja voll mit so einem Scheiß, ne? Also ich bin für sowas auch total zu haben. Ja, war geil. Wofür ich auch zu haben bin, ist äh, die nächste Sequenz und zwar ein kleines Interview von Renee Paquette mit Christian Cage und dem TNT-Champion Luchasaurus. Soros. Ähm, Christian hat natürlich den Titel wie immer äh, in seiner Hand und sprach dann über den Kampf zwischen ihm und Luchasaurus Soros gegen Sting und Darby Allen bei Rampage. Und Christian sagte dann auch, dass er ein Triple Threat TNT-Title-Match bei Collision ähm, sieht zwischen sich selbst, Luchasaurus und Darby Allen. Und er bezeichnet das Match, achso, und Sting ist, äh, wird vom Ring verbannt. Ja, das ist so seine, seine Forderung an dieses Match. Und er bezeichnet das dann äh, aus Versehen auch ganz kurz als Handicap-Match, anstatt als three way oder Triple Smatch match Ja, das lässt ja schon äh, darauf schließen, wie dieses Match vielleicht laufen wird. Ich bin voll dabei. Ich bin total dabei. Natürlich, solange es um, den TNT, um die TNT-Championship geht, wird Luchasaurus ein Interesse daran haben, dass Christian Cage äh, ihm da zur Seite steht, wie auch immer das aussehen mag. Aber äh, lassen wir es mal drauf ankommen in irgendeiner Sequenz. Darby Allen ist, was weiß ich, muss sich mal kurz erholen, äh, Schuhe putzen, Nase schnauben und dann geht's, stehen sich beiden im Ring gegenüber. Das sind ja die Momente, die wir jetzt sehen wollen, mal so langsam. ja. Und die Frage ja. ist da auch, wann wird Lucha Soros wach? Ja, wann wird ihm das einfach zu viel? Das, die ganze Zeit jemand seinen Titel trägt. Ich glaube ja nicht, dass er Christian Cage gebeten hat. Das Ding ist so schwer, würdest du das mal bitte für mich tragen? Den Eindruck macht er ja nicht, dass er das nötig hätte. Also sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Handicap-Match, was wir durchaus auch so zeichnen können, wenn du mich fragst. Aber ja, wir werden sehen. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich habe da keine großartige Meinung. Ich, mach, ich bin jetzt kein großartiger Fan von dieser ganzen Konstellation. Ähm ich habe ich guck das auch nur einfach mit einem Auge zu, ich lasse es einfach über mich gehen. Klar natürlich Christian Cage, der für mich einer der Stars 2023. Er macht seine Rolle perfekt, das habe ich auch schon wie oft gesagt oder ich wiederhole mich ungern. Ähm, gekrönt kann es nur durch deinen besten Freund, der hoffentlich bald kommen wird. Wir werden keine Namen hier sagen. Ähm, Darauf warte ich nur und das ist für mich der einzige Ausweg gerade aus dieser ganzen Lucha Saurus, Cage, Darby Allen, Nick Wayne, Parodie.
0: Ja, ja, vielleicht wird das auch alles genauso kommen, wie du das äh, dir fantasierst. Wir werden es sehen. Es äh, wird ja demnächst sicherlich dann Freitag. Rampage wird nochmal spannend, das Match allerdings Samstag dann bei Collision. Also generell ja zwei Ausgaben, die ihr ähm, durchaus gucken solltet, wahrscheinlich also was angekündigt worden ist, verspricht eine ganze ganze Menge sehr gute Action.
1: Auch wenn man genau. Rampage Wollen wir mal gut und gerne, auch, auch wenn man Rampage gut und gerne seit Monaten eigentlich schon liegen gelassen haben, kriegen wir jetzt eine zwei Stunden Rampage, also eine Rampage Grand genau. Slam, die kann man sich Diesmal gedrost angucken, wenn man sich die Matchcard anguckt.
0: Ja, geile Matches angekündigt. Schaut da gerne rein. Am Freitag aufgezeichnet natürlich letzte Nacht nach Dynamite. Egal. Kommen wir mal zum zweiten Match des Abends.
1: Wir haben also
0: hier. Wie, wie hast du. Genau.
1: Sag mal ein bisschen was. So. Wir haben hier also endlich, endlich Chris. Jericho gegen Sammy Guevara. Wir haben alle jahrelang, wir haben alle monatelang gewartet. Das letzte Mentor-Schüler-Match in AEW. Ähm, ich sage es im Vorfeld, das Match wäre für mich der bessere Opener gewesen. Also hätte man die zwei Matches getauscht. Komme ich gleich drauf zurück. Wir haben, das war das falsche Bild, wir haben also Chris Jericho gegen Sammy Guevara. Habe ich gesagt, habe ich mir viel versprochen. Ich wurde nicht enttäuscht, war aber auch nicht satt danach. Ähm, wir haben sehr wenig. Also Jericho war sehr schwermütig. Ähm, er war auch schwermütig ins Match gekommen. Sammy hat ganz klar dominiert. Äh, durch seine Schnelligkeit, durch seine Agilität, durch seine Raffinesse, durch sein einfach Match können. Einfach Match können. Ähm, wir hatten grünen Codebreaker anscheinend habe ich mir gedacht, so Y2J, Chris Jericho wollte den Sack zumachen. Was ich vergessen habe zu sagen, äh, als Sammy Guevara auf, zum Ring kam, hatte er die ikonische äh, Blinkejacke an, die Chris Jericho als Y2J, Chris Jericho jahrelang angezogen hat. Um ihn vielleicht, ja, zu mocken will ich das nicht unbedingt sagen, aber ich denke mal, um äh, so ein bisschen noch zu praisen. Hier, äh, so bist du aufgedreht, so möchte ich auch mal auftreten. Äh, so sahst du früher aus. So sehe ich jetzt aus. Ähm, ja, wir haben früher Codebreaker gehabt. Wir hatten auch... Das Spanish Fly hatten wir gehabt. Äh, wir hatten auch einen Codebreaker von Sammy, das mich sehr überrascht hat. Der war auch sehr schön aus, äh, ausgeführt. Verschiedene Moonsaults von jedem Mal. Ähm, was man hervorheben kann und was auch sehr schön aussah, war, waren die vielen Cutter, die Sammy ausgeführt hat. Allein schon die, äh, wenn, wenn der äh, Gegner oben auf dem Turnbuckleys runterspringt, der ihn einfach aus der Luft rauspflückt. Wunderschön, wunderschön. Absolut. Äh, ja, Jericho großartig. tatsächlich wirklich leider der Schwächere. Ihm hat sehr viel Luft gefehlt. Er hat alles, er hat wirklich sehr vieles äh, um sich gehen lassen, äh, auf sich wirken lassen. Ähm, für mich ab der Hälfte, drei Viertel, war mir relativ klar, dass Sammy gewinnt. Jericho versuchte nochmal zurückgekommen mit einem schönen Running Bulldog. Hier sehen wir es. Äh, sehr schön ausgeführt. Aber auch hier an dem Bild sieht man schon, wie rot Chris Jericho ist. Und wie eigentlich noch so viel Luft ein Sammy Guevara noch hat. Es spricht eigentlich alles dafür, dass Sammy Guevara gewinnt. Aber wir werden eines Besseren belehrt. Äh, wir hatten die Kombination mit einem Rising Knee und mit einem ausgeführten GTH von Sammy Guevara. Ja, unglaublich schön. Und ich liebe Sammy Gueraras. Und ich glaube, auch Diana wird mir zustimmen. Seine Shooting Star Press vom Turnbuckle. Die muss ja, ich Absolut. möchte sie so gerne mal live sehen. Ich weiß nicht, ob sie bei, bei All-In nee, All war ja gar nicht. Um, da war ich nur da dabei gestanden, ich würde die Shooting Star Press wirklich mal live sehen, wie hoch er wirklich tatsächlich springt. Wurde aber diesmal geblockt mit einem aus der Luft gegriffenen Codebreaker und tatsächlich ein Sieg von Y2J Chris Jericho Wir waren alle enttäuscht. Wir waren alle enttäuscht, oder wie siehst du es?
0: Ja, ja, ja ich, also ich muss einfach lachen, du sag, erzählst das so schön, Pure Enttäuschung. Ganz so enttäuscht war ich nicht. Ähm, war, war ein geiles Match. Der Veteran hat gewonnen. Ja, der, das, das erfahrene Wissenstier hat gewonnen gegenüber dem äh, jugendlichen Elan, äh, den wir hier gesehen durften. Also irgendwie war das, war das Ende schon auch stimmig und schlüssig. Aber du hast auch völlig richtig gesagt, auch ich dachte irgendwie das halbe, dreiviertel Match lang, äh, das Ding ist gegessen. Das wird ein, ein, ein klarer Sieg für Sammy. Der ist halt einfach wesentlich agiler, sportlicher da in dem, äh, im Ring unterwegs. Vielleicht ist er aber auch so ein bisschen zu übereifrig und zu risikofreudig, eben mit diesem riskanten Move da von der Spitze und dann... Äh, steckt er ja noch einen Codebreaker ein. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet, ich auch nicht. Ich, das war eine geile Überraschung, auf jeden Fall. Spitze gemacht. Ähm, das hat halt semi-dick gekostet. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht ist es halt so ein Zeichen von, ah, ich muss doch noch ein bisschen mehr an mir arbeiten und ich brauche doch noch irgendwie so einen Mentor an meiner Seite. Apropos, sag mal, ist da nicht noch was nach dem Match passiert?
1: Nach dem Match, ähm, wir, wir sind ja, wir sind ja, äh, also ich nenne es gerne äh, Grand Slam, die Handshake-Veranstaltung. Ähm, auch hier wurde auch wieder ein Handshake angeboten von Chris Jericho, den zuerst Sammy angenommen hat und hat ihn sogar umarmt als Best Friends Ever seit vier Jahren. Äh, haben in die Kamera gegrinst, haben gesagt, ja, wir haben ein super, super Match geleistet, äh, wir sind zufrieden, wie es ausgegangen ist. Und dann auf einmal ein Low-Blow gegen Chris Jericho. Was ist da los? Was geht ab? Also war Sammy dann doch nicht so überrascht. Und als dann der Chris Jericho auf dem Boden war, hat sein goldenes Gemächt äh, gehalten und hat sich hin und her gerollt. Wer kam? Just auf dem Plan. Unser aller Lieblingsfeind Don Helles. Hätte man vielleicht ein bisschen ahnen können, gerade durch die Story mit äh, Callis und Chris Jericho, aber dass Sammy sich anscheinend, wir möchten ja keine Gerüchte jetzt irgendwie bewahrheiten, äh, gerüchtemäßig sich auf Don Callis eingelassen hat und anscheinend ein erstes, zweites, erstes Mitglied, zweites Mitglied der Don Callis
0: Family ist. Ähm, werden wir sehen. Werden wir sehen. Werden wir sehen, die beiden haben zusammen den Ring verlassen. Also ich dachte, ich sehe ja wohl nicht richtig. Ich habe von Sammy Guevara ein bisschen mehr gehalten, als dass er mit so einem Scumbag... Ja. Scumbag ist ja... Ist der MGF ist ja unser Scumbag. Was sagt man denn bei Callis? Dipshit. Dipshit, Dipshit. Wurde Chris Jericho sagen. Dipshit. Ja, ja, ja. Piece of shit. Ja. Piece of shit. Ja, Bleiben wir einfach genommen, dabei, das bringt's... Don Kellis hat
1: auch, wenn man an seinen Lippen geguckt hat, hat er auch gemeint, all about the money, all about the money. Und es ist ja, halt ja, Don Callis, ja, ja. weil Callis geht alles nur ums Geld. Ja, ja,
0: Naja, also es bleibt spannend, wie es da weitergeht. Wir werden dann äh, später nochmal ganz kurz zwei, drei weitere Sätze zu der Sache sagen, vermutlich. Aber ja, ich puh, bin mal gespannt, wie es jetzt auch mit Chris Jericho weitergeht werden wir mal sehen. Also der hat ja den Sieg jetzt nicht zwingend nötig gehabt, rein oberflächlich betrachtet. Ähm, Sammy als einer der Pillars. Naja, warum nicht? Also ja, ich, also wie gesagt, ich kann, kann, kann auch, also Sammy als einer der Pillar kann ja auch so eine Niederlage auch mal verkraften. Also, oh.
1: Ja, ich, ich verstehe bin halt einfach nicht da ganz halt
0: auch entspannt bei dem Ausgang.
1: Ich verstehe es auch einfach nicht, warum er der letzte der V-Pillars ist, der sich immer noch für sein Mentor hinlegen muss oder der sich immer noch hinlegen muss und muss äh, sein Mentor... Ja, okay, jetzt nicht mehr durch den Turn. Durch den Turn jetzt nicht mehr. Ich denke, da haben wir jetzt endlich mal den Cut. Ähm, aber es hat schon lange gedauert, bis Sammy soweit ist und hat endlich dieses Match bekommen. Warum auch immer, verstehe ich nicht, Sammy Guevara ist ein Riesentalent. Ähm, warum es so lange gedauert hat, bis er dieses Match bekommen hat. Verstehe, wer will. Klar, natürlich, da, da die Hochzeit, die Geburt von seiner, von seiner Tochter war noch im Weg. Äh, ich denke, das war alles so... Äh, deswegen wurde es alles so geschoben, gehe ich mal davon aus.
0: Ja. Der geht dann als Heel in seine Papi-Pause und dann kommt er als Heel wieder zurück. Oder wenn er überhaupt in eine Papapause geht, ich weiß nicht, wenn man werden wir mal gucken. Aber ja, na klar, du sagst es, es steht jetzt an, also der Heelturn kommt jetzt zu einem durchaus sehr wichtigen privaten Moment in seinem Leben. Mal gucken, wie sie das irgendwie einbauen, wie sie das weiter verfolgen. Sollte er tatsache irgendwie für eine Weile auch nicht zugegen sein, was ja völlig gerechtfertigt ist. Er kann ja Teilnelle ein bisschen unterstützen. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir auch noch gesehen ein kleines Video von früher am Tag, das nämlich zeigt, als MJF mit seinem besten Freund Adam Cole an der, bei der Arena ankam. Und es geht nochmal darum, dass Herr MJF seit acht Jahren auf diese Gelegenheit wartet, auf Samoa zu treffen. Und MJF sagte, dass er Joe vor den Augen seiner eigenen Leute würgen werde. I will choke you out. Ich weiß gar nicht, wie übersetzt man das. Ich werde dich auswürgen. Klingt komisch, Ach aber ihr wisst, so. was ich meine.
1: Okay. Ja,
0: Aus, so. Auswürgen. Hm. Ja. Genau, vor seinen Leuten, weil wir sind ja in New York City. Ähm, genau. Und das Letzte, was äh, Joe hören wird, wird sein, MJF. MJF, because we are better than you. Und es klingelt das Telefon von Cole. Cole geht ran und äh, sagte noch kurz so, alles ah, ist Roddy. Mensch, Roddy ist <lacht> wieder da. Und ähm, es ist wohl ein Notfall. Und Cole ist dann doch so ein bisschen besorgt, tritt dann so aus der Kamerasicht raus und man hört ihn nur, wie er sagt, äh, Roddy, du wirst nicht sterben, Kumpel. Naja, MJF bleibt alleine vor der Kamera zurück, guckt dann in die Kamera und sagte dann aber noch so, dein Arsch gehört mir, Joe. Das Match sehen wir ja dann im Main-Event. Also es war nochmal ein kleiner kleine Einspieler auf die Story zwischen den dreien und auch als kleiner Teaser für das Main-Event. Ach ja, im Anschluss daran sind dann Sammy Guevara und Don Callis. Jetzt kommen wir nämlich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen, von Renee Paquette, interviewt worden backstage, die wissen wollte, ob das jetzt bedeutet, dass Sammy Guevara der Don Callis-Family beigetreten sei. Don sagte, das sei alles bei Rampage, am, das wird alles bei Rampage am Freitag enthüllt werden, was denn hier so vor sich gehe. Ha! Und dann kommt ein Daniel Garcia ins Bild. Wir wissen ja, dass Don Kellis auch Daniel Garcia rekrutieren möchte. Er hat ja ein großes Interesse an diesem jungen, talentierten Mann. Garcia kommt dann so auf Sammy zu, und Sammy warf sich dann Garcia auch ins Gesicht. Die standen sich sehr, sehr nahe und äh, sie sagten aber nichts. Don Kellis kam eher vorbei und hielt so Sammy zurück, während er sagte, das Garcia ist Money. Garcia ist Geld. Ja, auch hier geht es ihm wieder ums Geld und Kellis und Sammy sind auch hier dann wieder zu, zusammen dann gegangen, haben die Szenerie verlassen. Mal schauen, wo das auch hinführt. Also geht es hier dann jetzt irgendwie, ich finde das eine mega geile Sache. Ich finde ja Sammy Guevara, Daniel Garcia, zwei absolute Top-Wrestler, ich, das kannst du mir jede Woche vorsetzen, das Match. Ich glaube, da, da wäre ich nicht satt von. Ja, Also da ja. bin ich schon mal hellauf begeistert und äh, voll <lacht> vorfreudig dabei. Die Frage wird halt sein, wo führt das hin, worum wird hier gehen? Geht es hier noch mal so um die, die Sache, wer ist hier der bessere Sports Entertainer? Ja, Dürfen wir nicht vergessen, die kommen ja alle aus der Jericho Appreciation Society. Die Sports Entertainer schlechthin wird das nochmal aufgegriffen oder wird es hier darum gehen, dass Daniel Garcia auch einer der Next Pillar sein wird? Völlig zu Recht, wenn ihr mich fragt. Ähm, oder ist er das schon? Naja, sehr gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Ich denke aber auch, dass das äh, alles grundsätzlich erst einmal Kalkül von Don Kellis ist. Ähm, ich glaube, Don Kellis geht es in erster Linie. Darum, Jericho zu isolieren. Ja, als Strafe dafür, dass der ja eben nicht der callis Family beigetreten ist. Es ist so meine Sicht auf die Dinge.
1: Gehe ich da vollkommen, da gehe ich vollkommen mit. Äh, Don Callis geht jetzt gerade einkaufen, so wie ich jetzt nenne. Äh, eigentlich habe ich gedacht, er geht äh, also so für den Fan bewusst einkaufen. Jetzt mit Sandy Guevara. Unglaublich überraschend. Uh, mal gucken, was für Ass-Wrestler er noch im Ärmel hat und ob er tatsächlich auch das Geld hat, in sechs Monaten sich, ein, sich eine gewisse Person aus United Empire von New Japan zu kaufen, dessen Vertrag ja ausläuft.
0: Sind wir mal gespannt. Tja, ja. De ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, werden ich, wir ich, ich sehen.
1: Wollt, ich wollte ich wollt jetzt, ich wollt jetzt, ich wollt jetzt so. den Namen nicht droppen. Wir wissen ja äh, wir, wir, wir wissen ja alle, dass wir über Willow Spray reden. Ähm, Ach, Träumchen. Ja. Ich bin ein großer ja, ja. Empire-Fan.
0: Ja, oder? Kann man schon mal sein.
1: Es war, es war schade, es war schade Stoff, dass er dann, schwierig. dass er dann in der Don Kellis, dass er dann in der Don Callis Family ist. Aber es, es geht nur um den Wrestler, es geht um sein Können, es geht um sein Charisma. Da, da ist es mir, ein, mir ist es tatsächlich jetzt bei AEW auch relativ wurscht, ob du Heel oder Babyface oder Face bist. Ähm, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Alle sind überragend. Es ist sehr schön, AEW-Fan zu
0: sein. Ja, es macht sehr viel Spaß. Das ist schön. Das kann man auch durchaus echt nochmal erwähnen. Thank you, Tony Khan, for entertaining us, for making... Wrestling Great Again. <lacht> Wie ja, es ja neuerdings so immer so schön heißt. <lacht> ja, nee, durchaus, durchaus. Ähm, finde ich auch. Ich war ja immer irgendwie früher eher so gepolt, dass ich gedacht habe, ich finde grundsätzlich erstmal alles, was hier ist, gut, aus Prinzip. Aber äh, AW zeigt, äh, weiß einem auch, dass es anders geht. Man kann durchaus auch sehr gut für die Faces sein oder auch für die Heels sein, wenn sie so richtig scheiße sind. Ja, und wenn, äh, wenn ein Osprey kommt und wenn er Teil der Don Callis Family ist, muss das nicht heißen, dass er das für immer sein muss und sein wird. Also, ja. da, da ich, Was ich auf jeden Fall sehen will, sind noch mehr wunderschöne Bilder, von Michelle Coleman, die ja mal diese tollen Porträts zeichnet. Das hätte ich dann irgendwann gerne mal, wenn wir ein paar mehr haben, in der Galerie als Ausstellung. Ach, das wäre schön. <lacht> nee, ähm, spannende Sache. Spannende Sache. Wie gesagt, Don Kellis macht es super. Ähm, ist ja ein super geiler Heel. Ich würde gerne ein bisschen mehr von ihm sehen als Heel. Mhm. Gerne auch ein bisschen mehr Promos noch und so. Er hat das, glaube ich, richtig gut drauf. Es gibt mhm. ja Leute, die vergleichen ihn mit Paul ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber ja. Und dann eben wie gesagt dann auch noch diese Sache mit Garcia und Guevara da jetzt anzurühren. Also bin dabei.
1: Ja, ja ich, ich möchte, ich möchte, ich möchte den Weg auch sehen. Doch. Guevara Na? gegen Garcia, da hatte ich sehr Bock drauf.
0: Wie gesagt, und das kann von mir aus echt eine ganze Weile gehen. Da mhm. wäre ich, glaube ich, wie gesagt nicht nicht so schnell satt von. Genau. Ähm, ich, wir, kommen mal, wir machen mal ein bisschen weiter. Es gab ja noch ein drittes Match. Und zwar war das jetzt das Match, wo ich gesagt habe, das hätte ich als Opener erwartet. Einfach aus Usos heraus, aus Gewohnheit. AEW International Championship. John Moxley gegen Ray Phoenix. Ray Phoenix hier mit Alex Aberhantis am Start. Die haben sich ja beide schon... Ähm, also Phoenix war ja heiß auf dieses Revanche-Match. Das war ja eher so, dass er gesagt hat, ich fordere das Match hier ein. Ich habe ein Anrecht darauf. Und für Mox war das einfach nur wieder ein ganz normaler weiterer Arbeitstag. Ohne Großtamtam, tam, -Tam. Bum, dahin und abliefern. Finde ich auch geil, diese Attitüde. Genau, die haben sich schon vor dem Glockenleuten, vor dem Ring äh, ordentlich prügelt. Phoenix hat da super ausgeteilt. Insgesamt in dem ganzen Match super ausgeteilt. Mox steckt auch herrlich ein. Und um Phoenix, der zählt ja eh unfassbar gut. Der ist ja nicht nur einer der, der besten Luchadores, die es gibt. Der, der zählt ja auch unfassbar toll. Da leidet man ja immer noch mal viel mehr mit, wenn er so die ganzen Sachen einsteckt. Wir haben von den beiden auch die klassischen Moves gesehen, die wir sehen wollen. Und es gab auch diverse Near -Falls, die auch glaubwürdig waren. Und dadurch war es für mich jetzt auch nicht in dem Match nicht so offensichtlich, wer da gewinnt. Ich hatte halt auf Mox getippt, weil er jetzt den Titel hat und wir kennen das von dem Titel, dass man den auch so ein bisschen länger durchaus haben kann. Naja, es war wie erwartet halt ein gutes Match, aber es sah halt irgendwie so ein bisschen so aus, als ob Mox irgendeine Art von Verletzung hätte. Keine Ahnung, ob das da in dieser Szene vor dem offiziellen Matchbeginn, ob er da so ein bisschen ungünstig getroffen worden ist, äh, kurz weggetreten war, clean blackout hatte. Keine Ahnung. Ähm, wirkte zumindest manchmal so, als wäre er nicht ganz bei sich. Naja. Und als Felix denn das erste Mal diesen Sit-out-Driver, Pile-Driver, Fire-Driver, whatever auf jeden Fall irgendeinen Driver da ansetzte, nach so einem ewigen Hin und Her, bekam dann Moxley seine Schulter nicht hoch. Aber der äh, Ringrichter brach halt den Three-Count ab nach dem zweiten Mal. Also der hat halt den dritten Count nicht durchgezogen, weil irgendwas nicht in Ordnung war. Das, das wirkte natürlich sehr, sehr suspekt und äh, sah, sah halt auch tatsache peinlich aus. Ja, so ein Moment ist immer irgendwie blöde, ähm, aber ich glaube, das war jetzt alles andere als beabsichtigt. Und dann haben sie halt äh, nochmal den Move äh, durchbringen lassen und äh, Phoenix dann Tatsache sich den Sieg holen lassen. Ray Phoenix hat John Moxley gepinnt und ist jetzt International Champion. Mega gut. Ähm, wenn du mich fragst, was das angeht. Wahrscheinlich war Mox Tatsache irgendwie außer Gefecht gesetzt oder er hat selber den Kampf abgebrochen. Ich kann mir das nicht anders erklären, was da passiert ist. Ich bin mir aber sicher, wir werden bald mehr erfahren, ähm, ja, nach dem Match feierte, wir haben es gerade gesehen, feierte Phoenix dann auch seinen International Title und Mox wurde auch von Dr. Sampson untersucht, was da aber nicht, da wurde auch gar nicht irgendwie so drauf näher eingegangen, was auch irgendwie für sich spricht, finde ich, weil meistens wird da nochmal mit der Kamera raufgegangen und so weiter. Wir wissen ja nicht, wie es um den Gesundheitszustand von Mox bestellt ist, vielleicht eine Gehirnerschütterung, vielleicht auch nicht, vielleicht auch einfach nur ein bisschen über, über Beansprucht, der Kanal ist voll. Wie auch immer, wenn jemand irgendwie mal zwei, drei Wochen oder auch vier, fünf Wochen eine Auszeit verdient hat, dann ist es definitiv ein John Moxley. Ähm, ja, das ja, wie gesagt, das Ende war so ein bisschen seltsam und sah halt durchaus nicht so aus, als wäre das der Plan gewesen. Ähm, Sah halt ein bisschen wie im Fusch aus, aber wurscht. Ich kann definitiv mit Ray Phoenix als AW International Champ richtig, richtig gut leben. Für mich hat der das, also für mich hat der Tatsache als Champion mehr Potenzial als Mox, weil es aus meiner Sicht, ich stehe halt eher auf den Wrestling-Stil von einem Ray Phoenix und in meiner Vorstellung eröffnet das mehr geile Matches als äh, ein John Moxley als Titelträger. Er hat immer einen, also er hat einen sehr gleichen Wrestling-Stil und man kann nicht alles mit ihm machen. Er ist da einfach zu teupatschig, sagt er ja selber, um irgendwie äh, mehr zu liefern, als dass er da im Regen liefert. Das, was er macht, ist alles in, alles in Ordnung, alles schön und gut, auch glaubwürdig und so weiter. Ne? Aber ich stehe halt Tatsache eher auf die Scheiße, die Ray Phoenix da abliefert. Und ähm, da finde ich Tatsache aus dieser Sicht ihn als Champion einen geileren Gewinn. Verdammt. ich fand's gut. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ich habe das Match auch äh, genossen. Äh, du, du hast das Treffen gesagt. Äh, Mox hatte seine Probleme gegen einen Lucha Libre äh, Ray Phoenix. Definitiv. Also äh, auch wenn ein Mox fast alles blocken kann, fast alles niederbömmeln kann, fast alles niederschlagen kann. Eine Agilität und eine Geschwindigkeit von Ray Phoenix, das, das ist das ist der Wahnsinn. Ähm, wir haben tatsächlich ja gesehen, du hast es auch schon gesagt, es war anders da geplant, dass das tatsächlich äh, abgelaufen ist. Und das ist das Schöne bei der AEW. Wir haben es gesehen bei mercedes Monet gegen äh, Willow Nightingale damals, als sich mercedes Monet ja auch sehr, sehr schwer verletzt hat im Ring. Da wurde auch einfach weitergemacht, Es wurde aber auch gesagt... Von den Kommentatoren, das war so nicht beabsichtigt und dass auch Willow Nightingale den Titel bekommen hat. Diese Offenheit von AEW und auch, denke ich, auch bei Ring of Honor wird es ja genauso gemacht. Äh, überragend. Also man muss niemanden storytechnisch dann rausnehmen, sondern man sagt, Leute, dem Wrestler, dem ist was passiert, deswegen hat der andere den Ring und so ist es und Punkt aus, fertig. Ehrlichkeit, mega gut. Und so war es dann auch. Ich denke, wir werden da später nochmal drauf hinauslaufen, weil es ist auch schon ein Interview passiert mit John Moxley. Ähm, oder soll ich das jetzt schon sagen? Es Kannst du na klar,
0: sprich das, ist ja na klar, auf jeden äh, Fall.
1: Wie auch Tony Schaboni später gesagt hat, dass Moxley auf seinen eigenen Beinen aus dem Ring gelaufen ist, das heißt, äh, ihm geht's gut. Was ähm, ich auch bei der deinem äh, bei unserer News-Ausgabe am Montag schon gesagt habe, dass er schon Moxley gesagt hat, ohne seine Tabletten kommt er morgens nicht aus dem Bett, durch Schmerzen, durch seine Gelenke. Wir wissen, was er in den letzten Monaten geresselt hat oder seit Jahren gewrestlet hat, ob es jetzt bei äh, New Japan oder Dynamite ist. Äh, allein schon äh, äh, das Match gegen Tomohiro Ishii, das war ja auch das war einfach aufs Maul und, und ja, guckt es euch an. Äh, genauso die Matches gegen Minoru Suzuki. Guckt es euch an. Ähm, und da hat er gesagt, ohne Schmerztabletten kommt er nicht aus dem Bett und er ist froh, dass die Wrestling-Matches abends sind, dass er sich ein bisschen bewegen kann. Und das denke ich mal. Jetzt dieses harte Match gegen Ray Phoenix die ganzen Pile-Driver, es waren viele Pile-Driver, sehr, sehr viele Pile-Driver, die auf den Kopf gingen, äh, Ja. sehr viele Lariats, sehr viele Schläge ja. auf den Kopf und das hast du halt gesehen und deswegen hat auch ein John Moxley, er konnte nicht mehr rauskicken aus dem Pin, weil er war dizzy, er hatte die Concussion verloren, die sein Bewusstsein, er hat sein Bewusstsein kurz verloren äh, und da hat er noch kurz zum Ringrichter gesagt, ey, wir machen noch eine kurze Sequenz und dann mach wieder 1, 2, 3, weil ich kann nicht mehr. Ähm, Ehrlichkeit, wir haben es äh, gedacht, dass es irgendwann auch, dass es ja. im Ring so passiert, dass er nicht mehr kann. Dass er auch wirklich sagt, im Ring so, es ist gut, ich kann nicht mehr. Er soll sich jetzt erholen, er soll jetzt ein bisschen mehr auf seine Gesundheit achten. Ähm, auch wenn er jetzt seit Monaten, seit einem Dreivierteljahr die AEW alleine schultert, allein schon im Locker Room und was mit ähm, CM Punk alles passiert ist. Es lag ja alles dann auf seinen Schultern. Ähm, wir werden sehen, wie es mit ihm weitergeht. Uh, Ray Phoenix, freue ich mich. Ich habe hab mir auch gewünscht, dass Ray Phoenix gewinnt, halt normal und nicht so, wie es halt jetzt passiert ist. Denn jetzt finde ich, ist der international Titel auch ein internationaler Titel. Weil jetzt ist er international. Jetzt ist er in spanischer Hand oder in mexikanischer Hand. Südamerikanischer Hand. Ich weiß jetzt nicht genau, wo Ray Phoenix jetzt herkommt. Er ist in Sü äh, südamerikanischer Hand. Und ich bin froh, wenn der Titel jetzt Mexico. seine Weltreise antritt. So wie er auch gedacht war. Und vielleicht kriege ich jetzt auch endlich meinen Ray Phoenix gegen Vikingo, äh, wo ich mich unglaublich freue auf dieses Match. Oh,
0: fuck. Oh. Ja. <lacht> Scheiße. Ja. Oh, ja. Ich, äh, kann, ich kann nicht mehr reden. Entschuldigung. Ich bin mhm. schon in, im siebten Wrestling. Lucha Libre <lacht> Himmel. Oh. Oh, oh, oh. Ja, gerne. Also auf jeden Fall. Ray Phoenix als Champ. Wir feiern es ab. Was sagt ihr da draußen? Gibt gerne Feedback. Findet ihr es auch gut? Findet ihr es schade? Hättet ihr gerne Mox noch ein bisschen länger als Champ gesehen? Das wäre natürlich auch eine spannende Sache gewesen. Gerade auch, weil der PCC ja auch so super brutal ist. Und da irgendwie den einen und anderen Champion zu haben, fand ich auch eine total logische Sache. Ne? Aber jetzt, wo so super unerwartet Ray Phoenix Champ ist, was ich mir auch noch gewünscht habe. Also ja, bin dabei... Immer her damit jetzt mit den geilen Matches. Hauptsache, er äh, bleibt eine ganze Weile gesund, verletzt sich nicht wieder böse und ähm, kann von mir aus auch gerne so einen Title Rain an Start legen, wie es Orange Cassidy gemacht hat. Ja. <lacht> Hätte ich nichts dagegen, weil es verspricht, wie gesagt, eine Menge, eine Menge gute Matches. Wir werden sehen. Ja. Genau, es gab dann im Anschluss noch einen kleinen Backstage-Promo von unserem ring of Honor tv champion Samoa Joe, der auch nochmal zu Wort kommen wollte und erklärt hat, dass er MJF den Titel abnehmen wird. Der kann ruhig noch seinen achtjährigen Frust etwas länger für sich behalten. Und man konnte nämlich da im Hintergrund, Tatsache, weil das aufgenommen worden ist, direkt nach dem Match im Anschluss, man konnte die Fans... Äh, Hören, wie sie Mark Slay skandierten, weil er ist dort nämlich ähm, auf eigenen Beinen aus dem, mit eigener Kraft dann doch aus dem äh, Ringbereich raus, wie es Excalibur dann ja sagte. Naja, kleine Vorschau wurde auf äh, Rampage gegeben. Wir haben es ja heute schon mal gesagt. Guckt euch Rampage an, zweistündiges Special. Es sind geile Matches angekündigt worden. Ähm, kommen wir aber zum nächsten Match. Ich bin gespannt, ob das auch ein. Geiles Match war, nämlich die AEW Women's Championship wurde hier auf, äh, auf, auf äh, um die wurde hier geresselt. Mensch, meine Fresse. Wir haben S to äh, Saraya,
1: Tony, Saraya, was ist denn los mit mir? Wir haben Saraya gegen Tony Storm, endlich. Endlich haben wir das Match. Ähm, nach den ganzen, ich will jetzt nicht sagen Comedy-Einlagen von Tony, es ist keine Comedy, sie ist jetzt so, äh, Sie möchte mehr, sie, sie fühlt sich betrogen von allem und jeden. Äh, sie möchte akzeptiert werden. Ähm, sie ist jetzt so akzeptiert worden, dass sie das Titelmatch bekommt, äh, bekommt gegen Soraya. Ähm, der Bruch von The Outcast war ja schon lange vorprogrammiert. Ähm, war auch ehrlich gesagt Zeit, weil es sind alles, alle drei Wrestling-Urgesteine, die sich auf die jungen Wilden, die, die auf die jungen Wilden losgelassen wurden, äh, um zu zeigen, ja, äh, wir, wir sind zwar ewig eh schon jetzt im Wrestling Business, aber wir haben sie immer noch drauf, wo jetzt halt auch leider eine Sky Blue oder eine Willow Nightingale bei AEW so ein bisschen gedrückt wurden, was schade ist. Ähm, aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Wir haben also das Titelmatch Soraya gegen Tony Storm. Ähm, Tony Storm, wir kennen sie, unsere Marilyn Storm nennen sie ja jetzt, kam mit... <lacht> Nicht dem outcast theme nicht mit ihrem Tony Storm Theme, was sie vor Ort hat. nein, sie kam in einem 50er Jahre unglaublich schönen Theme auf die Bühne, in schwarz-weiß, hier sehen wir es, alles war schwarz-weiß, wir haben die, die ikonische Mary Monroe Visur, die blonden, nach oben gelockten Haare, ähm, sie, hat, sie, hat, sie hat reingetan, wie eine Diva, sie ist wie eine Diva reingelaufen, sie ist wie die, wie die Königin von Hollywood reingelaufen, Uh, Siegesicher, selbstsicher, wie eigentlich nur eine Tony Storm mittlerweile reinlaufen kann. Viel Liebe sehe ich gerade. Viel, viel Liebe. Sie macht es super. Sie macht es echt super. Ich mag, ach, ich mag, diese absurden Charaktere und dass sie jetzt eine, ab, ja, ab, die absurdeste Rolle jetzt äh, verkörpert. Unglaublich gut. Okay. Um, Saraya kam auch am, äh, irgendwann dann auf den Ring, ganz normal mit ihrem, mit, ihrem, äh, mit ihrem Theme. Auch wieder kein Outcast theme sondern mit ihrem äh, Zombie-Fight von äh, Falling in Reverse. Was mich auch ein bisschen überrascht hat. Sie hat trotzdem diese schwarz-grüne Wrestling-Gear angehabt, aber mit ihrem eigenen Lied. Also ich denke mal, Outcast hat sich auf kurz oder lang erledigt. Ob, jetzt so, ob, ob wir jetzt noch ein bisschen so okay, Saraya sind, das werden wir dann in Zukunft sehen. Äh, wir hatten ein unglaublich schönes Match. Das eines der schönsten Re äh, äh, Women's Wrestling Matches, die ich seit langem gesehen habe, nach äh, Chris Stetlander und äh, Jade Cargill. Hat mich sehr unterhalten. Jeder hatte seine Attacken. Auch Rare hat endlich mal wieder gezeigt, warum sie wrestelt. Sie war in ihren Matches vorher sehr träge und, und sie konnte noch nicht so, wie sie früher auch bei WWE gewrestelt hat. Ähm, aber sie kommt langsam wieder zu sich. Sie, der Motor, der Motor, der, der greift jetzt wieder so langsam. Was wahrscheinlich, oder was wahrscheinlich am entscheidendsten war, ist, dass vom unteren Turnbuckle das Kissen entfernt wurde und damit der Turnbuckle exposed wurde. Der war sehr, sehr wichtig, denn Saraya hat irgendwann Tony Storms Kopf genommen, hat ihn an den oberen Turnbuckle gehauen, an den mittleren Turnbuckle, wollte ansetzen auf den unteren Turnbuckle und hat sein lassen. Anscheinend hat sie doch ein bisschen Mitleid gehabt mit ihrer ehemaligen besten Freundin, obwohl sie von vornherein gesagt hat, ich werde ihr alles nehmen. Ich werde ihr, nein, ihr Leben hat sie nicht gesagt, ihre Freundschaft, ihr, 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 äh, ihren Rang bei AEW nehmen. Ich werde ihr alles nehmen, damit sie nur noch kleine, klein, ein kleines Häufchen irgendwo im Ring ist. Sie hat sich also entgegengeschieden, wird ihr das zum Verhängnis, habe ich gedacht, wird sie jetzt den Gürtel verlieren. Äh, Storm, nicht doof, hat sich die Sprühflasche geschnappt, wollte schon drauf sprühen, weil... Eine Tony Storm, wie sie momentan ist, die hat keine Hemmungen, die geht über Leichen. Äh, wollte ihr ins Gesicht sprühen, dann kam natürlich eine Ruby Soho, die dabei war, hat ihr die Sprühflasche aus der Hand genommen. Damit war sie abgelenkt, wurde also dann auch von Soraya attackiert ähm, mit einem schönen Nightcap, wie ihr Finisher heißt, vom mittleren Turnbuckle. Äh, gepinnt, 1, 2, 3, das war's. Hat mich überrascht, es war kurz und schmerzlos doch, das, doch äh, zum Schluss. Allein das Match war sehr kurz und schmerzlos. Klar, du hattest viele Aktionen, du hattest auch schöne Aktionen. Äh, was man leider in der Werbung gesehen hat, ist der schöne Sunset Flip von Saraya vom oberen Turnbuckle. Das ist ja auch schon eine Kunst an sich. Ähm, aber an sich war es unglaublich kurz. Oder wie
0: fandest du's? Das war, es war auf jeden Fall kurz und das war auch kurzatmig, aber auch weil es so gut war. Du hast es ja schon gesagt. Ich fand auch, das war. Das war wirklich ein super unterhaltsames Match für die kurze Zeit vor allem auch. Es hatte Schwung, wir haben geile Moves gesehen. Und ich muss auch sagen, ich, ich denke auch, dass das wahrscheinlich Sarayas unterhaltsames Match war, unterhaltsamstes Match war, was sie hier bei AEW bisher hatte. Übrigens, die hatte heute, gestern demnach wahrscheinlich eher. Ihr ja, einjähriges Jubiläum, äh, herzlich willkommen, ein Jahr lang, AEW, Surraya genau, sie wurde genau vor einem Jahr, ähm, War sie. seit einem Jahr ist sie All Elite und ich finde, wie gesagt, das war, glaube ich, eins ihrer ja, besten Matches, die sie in dieser Zeit hatte, war, war ein geiles Match auf jeden Fall, haben beide geile Sachen gezeigt, war viel Schwung mit drin, waren viele Moves dabei, wo ich mir gedacht habe, Ouch. Also schön straight durchgezogen, nicht so sehr gezögert, wie wir es irgendwie vor einem halben Jahr noch sahen. Und vielleicht kickt sie auch langsam mit, dass, äh, also ich hatte ja irgendwann schon mal die Vermutung aufgestellt, dass sie so ein bisschen gehemmt ist wegen ihrer Nackenverletzung. Dass sie das einfach daran hindert, wieder so in, in Schwung zu kommen und sich zu vertrauen, den Gegnerinnen zu vertrauen und so weiter. Vielleicht stellt sie so langsam fest, uh, ich bleibe doch ganz, auch wenn ich in, in noch mal ein bisschen mehr Schwung reinlege, ja, nee, von daher, äh, das war auf jeden Fall eins der besten äh, Frauenmatches, die wir hier irgendwie seit längerem gesehen haben, was aber auch durchaus an dieser Geschichte liegt, die hier äh, im Hintergrund ja mitschwingt. Diese beiden äh, super duper Best Friends, die es ja mal waren, äh, Saraya jetzt Champ. Ja, die hebt natürlich auch irgendwie ab und wird dementsprechend eingebildet. Toni Storm jenseits von Gut und Böse total auf einem anderen Planeten unterwegs. Ich liebe es, wie sie, du hast es ja beschrieben, wie sie reinkommt in diesem Schwarz-Weiß mit diesem Portrait of a Star-Auftritt. Alter, ist, ich könnte mir, also die muss gar nicht mehr wresteln, die braucht nur noch sowas machen und ich bin voll dabei. Ich, die macht das so unterhaltsam. Ich liebe diese neue Toni Storm und äh, finde es auch gut, dass sie immer, äh, man weiß ja nie, wann man einen braucht, aber einen Schuh auch zur Hand hat. Ja? So wie in dieser einen Szene, wo sie unter den Ring gekrochen ist und alle sich fragten, was macht die Frau da jetzt? Kommt die wieder vor mit so einem Pantoffel, um dann damit drauf einzuschlagen? Naja, muss halt muss halt immer griffbereit haben so ein Ding. Also ja, übelst cool. Auch die Szene, wo äh, Tony Storm Saraya geküsst hat und das waren mhm. wir reden hier nicht nur von einem kleinen Schwatzer von einer Zehntelsekunde, sondern das ging schon eine Weile länger. Das weckte dann ja auch so Erinnerungen an, an die Mickey James von früher, ne? Also äh, hat hat mir super gut gefallen auch die Near Falls, die immer mal da waren. War großartig, sehr unterhaltsames Match, aber was halt auch dadurch getragen wurde, dass es echt so ein bisschen, ja, also, dass die eine halt auch nicht ganz äh, glatt ist. Voll gut, finde ich, äh, finde ich eine total unterhaltsame Sache. Ich finde, der, der, der letzte Move, ähm, da dieser Cradle DDT, der hätte für meinen Geschmack ein bisschen mehr Impact haben können, um auch den voll ein bisschen glaubwürdiger machen zu, zu oder erscheinen zu lassen, aber äh, meckern auf dem Niveau. Wir haben ja endlich mal ein geiles Frauenmatch gesehen, das wollen wir jetzt nicht noch schlecht reden. Das passiert so oft. Ja, naja, war eine coole Sache. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Du hast es ja gesagt. Ähm, zwar ist so das Outfit noch so ein bisschen Outcast angelehnt. Es gibt ja, glaube ich, auch von. Tony Storm, die hat, glaube ich, letzte Woche erst nochmal so ein, so ein Shirt neues gedroppt, äh, komplett in grün. Aber mal sehen, wie lange das noch so die gemeinsame Farbe sein wird. Vielleicht wird es aber auch ja jetzt so ein, so ein zweier Ding Saraya und Ruby machen ihre Sache. Ähm, Tony Storm, naja, kann es da mit der ganze nicht vernünftig essen gehen. Warte, weil, ja, muss erst erstmal zu Hause bleiben. <lacht> das
1: ist richtig.
0: Ja, nee, schöne Sache.
1: Es wird jetzt aber auch wirklich mal langsam Zeit. Wir haben jetzt so viel äh, bekannte Wrestling-Namen jetzt bei den Großveranstaltungen gehabt. Es wird jetzt mal langsam Zeit, dass man eine Sky Blue mal jetzt endlich mal fördert. Eine Na, ja. TyCon die kann gerade nicht. Äh, NRJ ist auch überragend. Oder halt jetzt auch wieder die, 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 die Freundin von na, Namen. Die Freundin von The Bunny, wie heißt sie denn? Penelope Ford. Penelope Ford, die hat auch einen super Run gehabt vor ein paar Monaten. Ja. Äh, ja, aber ja. auch eine The Bunny ja. jetzt, wo sie wieder da ist nach ihrer Verletzung. Das sind alles ja. gute Ja, mega. Wrestler, The Bunny ich auch mag ich auch sehr. Genau, ja. genau, ich ja auch. Äh, und die sollten mal so langsam jetzt, oder was jetzt, was ist denn Lana, Lana wollte ich gerade sagen. Äh, ich bleibe bei Lana, ob, ob jetzt in Lana jetzt auch Wrestle für AEW Pff. Weil C.J. Perry. Wissen, Wollen wir uns auf C.J. CJ Perry, Perry einigen? Ja. Genau, genau C.J. Perry. <lacht> ähm, ob, ob sie jetzt Wrestler oder ob sie weiter äh, der Geist von Miro spielt. Ähm, es sind, ich, ich, ich habe halt leider auch, aber auch Angst, wenn, wenn es wirklich so ist, dass mercedes Monet dann jetzt auch bei ähm, AW anfängt. Ist es dann aber auch wieder eine sehr bekannte Wrestlerin, die man kennt, die sich eigentlich gar keinen Namen zu machen braucht. Äh, wir haben jetzt die letzten zwei Dynamite-Ausgaben, auch Emi Sakura endlich mal richtig gesehen. Die Frau ist überragend, bloß ist er halt im Schatten von AEW und ja, oder klar. Rampage. Ähm, ja. ihr, müsst ja. euch mal, ihr müsst euch mal da draußen, ich gucke jetzt extra in die Kamera, schaut euch äh, Stardom japanisches Wrestling an. Schaut euch Emi Sakura gegen Hikaru Shida in ihrer Anfangszeit an. Überragende Matches. Ja. Oder, eine, oder, oder eine frühere Riho oder wie sie alle heißen. Äh, schaut's euch an! Mega gut! Frauenwrestling muss ich nicht zu so verstecken und ich weiß nicht, wo Toni Khan mit dem äh, Wrestling... Genau, so. Die, DMD, ne? Die DMD ist so klein gehalten gerade. Äh, wir hatten es auch in der News-Ausgabe darüber. Äh, entweder das sind private Sachen, wo sie zu kämpfen hat. Wer weiß, wir, wir wissen es ja nicht als Fans. Wir können uns also halt wirklich nur äh, reportativ aus den News uns rausziehen. Ne? Die DMD ist auch viel, viel besser, als das, im momentan dargestellt wird. Toni Khan, bitte! Wir, wir, wir haben am Montag, Jasper hat deine Nummer, wir haben am Montag schon telefoniert bei den News-Ausgaben. Und jetzt würde ich, ich sage ihm, was soll ich nochmal anrufen, mach, das Women's, die, die, mach die Women's Division wieder groß. Wir, wir brauchen das, wir wollen das.
0: Das Potenzial ist ja schließlich vorhanden, wie du so schön uns gerade zusammengefasst hast. Ja, auf jeden Fall bin ich voll dabei, bin ich voll Fan. Genau. Ähm, voll Fan war ich auch vom Main-Event, Lass uns das auch mal ein bisschen besprechen. Gab ja hier dann noch mal irgendwie so ein, so ein kleines Video über dieses MJF Samoa Joe Match ähm, um die AW World Title Championship, was äh, ausgestrahlt worden ist, was als nächstes anstand. Äh, Und äh, es <lacht> war dann äh, vorher auch noch mal vor dem Auftritt von MJF wurde noch mal ein kleines Video gezeigt. Ich muss schon wieder so kichern. Da war ein kleines Kind mit seinem Vater zu sehen und das Kind hat MJF zugerufen und ihm zugesprochen für den Kampf, der jetzt ansteht, positiv zugesprochen. Das führte dann dazu, dass MJF dem Kind seinen Schal gab und flüsterte ihm dann noch was ins Ohr. Und dann sieht man das Kind, wie es so ein bisschen verwundert seinen Papa anschaut und fragt, Papa, ich bin adoptiert? Ja, die Masse lacht, ich kicherte auch ordentlich zu Hause los, ich habe auch, äh, man hat das Publikum ordentlich feiern gehört, ich habe auch sehr gut abgefeiert. Ah, ich, äh, alleine dafür liebe ich auch AEW und auch explizit NJF. der ist einfach so gut in diesen ganzen kleinen, fiesen Kleinigkeiten. Schauen wir uns mal an, wie er sich hier schlagen wird und zwar haben wir ja das Main Event um die AEW World Championship, NJF gegen Sam Joe den ganzen Abend ja immer mal schon so ein bisschen angekündigt. Hier ist es nun, endlich. Ähm, MJF hat ja im Vorfeld schon äh, ge geschworen, Joe zu erwürgen oder zu würgen, um sich halt für diese Respektlosigkeit alter und neuer Zeiten zu revanchieren. Und unser Drecksack, unser Scumbag erledigte den Job auf die einzige Art und Weise, die er kennt, nämlich indem er ein Drecksack ist, ein Scumbag ist. Naja, schauen wir mal. Joe ließ äh, seinen Worten auf jeden Fall Taten folgen und schlug MJF wirklich sehr gnadenlos von einer Ecke in die andere. Und äh, dabei stand auch immer wieder der verletzte Hals im Mittelpunkt, der Nacken von MJF. Ähm, MJF zeigte dann aber auch Kampfgeist, zum Beispiel mit dem legendären Känguru-Kick. Er hat gesessen, ausgeführt gesessen, Massegröte, herrlich. Also auch geschickt von so. Süßen, kleinen, unterhaltsamen äh, Momenten. Sehr schön. Samoa Joes Gesichtsausdruck. Der erzählt in diesem Match eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde. Als das Match dann da weiterging und MJF sich weigerte zu verlieren. Joe bearbeitete MJF zum Beispiel mit einem Death Valley Driver auf dem Apron. Da kickte MJF raus und Joe zuckte noch so mit den Schultern. So, und hat das so hingenommen, hat das so akzeptiert. Später machte der dann so einen, einen Move, den Uranage heißt der so? Ach so ein Judo-Kick. Uh, durch den... Ura Nage sagt man das. Man spricht es gar nicht Englisch aus. Okay, Entschuldigung. Durch den Tisch... Joe lachte dann auch so ein bisschen wie so ein manischer Bösewicht, der hier sein verrücktes Werk bewundert. Das fand ich auch sehr gut. Hat ihm stand ihm auch sehr gut so ein bisschen durchgeknallt zu sein. MJF kickte wieder raus, da stieg dann aber langsam auch die Frustration dann in Joes Augen. Und der nächste Angriff von Samoa Joe war dann ein Piledriver auf dem offenen Boden. Der hat da den, äh, das, äh, das, naja, was sagt man denn? die Gummimatte weggenommen und das war dann auf dem freigelegten Beton, einen äh, Piledriver ausge ausgeführt. Auch da kickte MJF wieder aus und dann äh, war Joe dann doch sichtlich auch geschockt. MJF hat selber ja auch tief gegraben, um sich dann wieder zu sammeln und er griff nicht nur, um sich zu sammeln, sondern auch, wie wir es von ihm kennen, in seine Trickkiste. Ähm, hat nicht nur irgendwie hier und da mal zugebissen, sondern schnappte sich in einer anderen Szene den Ringrichter Paul Turner als Schutzschild, zog sich dann irgendwie kurze Zeit später diesen Dynam Dynamite-Diamond-Ring raus. Joe war aber schlauer, ist auch geil, dass er MJF, also er kennt ihn ja wirklich, wirklich sehr gut. Ja? Das hat man hier nämlich gesehen. Und der wiederum zog dann den Ringrichter vor sich und hat ihn so hingestellt, dass er direkt, ob er wollte oder nicht, auf diesen dynamite Diamond Ring schaute. Naja, er wurde eben abgenommen, was den Joe dazu veranlasste, bei MJF einen Low Blow auszuführen, einen Tiefschlag. Und er setzte dann einen Muscle Buster an, und da hast du ja schon gedacht, okay, das war's jetzt. Nach dem Move, also vorher der Low Blow, dann der Muscle Das Match ist gelaufen. MJF kickt auch da wieder raus. Also die Masse tobte, das Stadion war kaum zu halten. Und du hast dich halt echt gefragt, wie zur Hölle macht er das? Wo nimmt der hier diese Kraft noch her? Aber geil. Nicht nur Joe war überrascht, sondern auch ich, muss ich sagen. Joe ging wieder weiter zurück an die A Arbeit äh, drückte der MJF dann mit einem Sleeper auf die Matte, ja, sein, sein anderer Move dann. Dann, dann führte eigentlich da dann die Armkontrolle durch, ob MJF noch irgendwie bei uns ist oder schon in anderen Sphären unterwegs ist. In diesem Moment sprintet dann nämlich, hier sehen wir es genau, sehr schön, in dem Moment sprintet dann Adam Cole herbei, um seinen Freund zu unterstützen. Der ist dann aber ähm, irgendwie so ein bisschen ungünstig von der Rampe gesprungen, dass er sich seinen, Hand, äh, seinen, seinen Knöchel verdreht oder äh, naja, vielleicht so ein bisschen verstaucht hat. Keine Ahnung, er humpelte dann sichtlich äh, den, den Rest an da so. Ähm, der Ringrichter überprüfte dann den äh, Arm von MJF zum dritten Mal und Cole feuerte sehr, sehr äh, intensiv die Masse auf, auf äh, Lärm zu machen. MJF spürte dann diese Kraft, die aus dem Publikum herausgeht ins Stadion und schoss dann irgendwie seinen Arm in die Luft. Äh, das Match wurde fortgesetzt. auch hier wieder, also wer ist aus diesem Sleeper irgendwie bisher rausgekommen, keine Ahnung, große Überraschung. Am Ende gab es dann noch so einen Schießrichterstoß, als äh, Paul Turner aus dem Ring springen musste, um nicht in der Ecke eingeklemmt zu werden von den beiden anderen, ähm, MJ, MJF nutzte dann den Vorteil, in dem er sein äh, Handgelenkband, dieses äh, stützende Band, was sie sich da mal rumwickeln, als Hebel einsetzte, also eigentlich als, naja, Drossel einsetzte, um Joe zu würgen. Und als dann Turner wieder so weit war, dass er zurück in den Ring kommen konnte, war Joe natürlich schon bereits, äh, genau da unter dem Ellenbogen, hat er dieses, dieses äh, Armband äh, im Sinne von, Gelenkband, äh, wie nennt man das denn? Naja, ihr wisst, was ich meine, das weiße Zeug. Ähm, genau. Da war der natürlich schon bewusstlos und Turner hat dann die Glocke äh, läuten lassen, so dass MJF hier den Sieg erzielt hat. Ähm, das war natürlich sensationell. Das, da war aber die Welt für MGF noch nicht ganz in Ordnung, noch nicht alles in Sack und Tüten. Der hat ja versucht, seinen Beweis, äh, nämlich dieses weiße Armband, äh, unter seiner Achselhöhle zu verstecken. Ähm, Pro Turner hat dann aber den Sieg äh, zum, zum, äh, also den Arm zum Sieg hochgehoben, sodass dieses Band runterfiel. Ah, was macht ein MJF? Ah, lenkt Paul Turner ab, lädt ihn zu einem kleinen Tänzchen ein, drückt ihn dann in der Ecke. In der Zeit konnte dann Adam Cole das Band schnell schnappen, ohne dass es irgendwie einer der Offiziellen jemals gesehen hat, dass es involviert worden war. Dafür sind Freunde da. Geil. Ja, ich würde hier einen Punkt machen, wir haben ein hervorragendes Main-Event gesehen, ein hervorragendes AEW-World-Championship-Match gesehen. Es ist ein bisschen seltsam, MJF als Babyface zu sehen, aber der ist halt mehr als fähig, uns auch hier ein exzellentes Match irgendwie zu liefern, wie er es eben auch irgendwie als heel tat. Der wurde die meiste Zeit des Matches verprügelt muss man einfach mal so sagen, umso erstaunlicher ist, dass er sich irgendwie trotzdem, das ging eine ganze, Entschuldigung, eine ganze, ganze Weile, hat sich trotzdem irgendwie da so durchgehangelt. Also das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Auch Joe war gut aufgebaut, eben durch diese Story, als ernstzunehmender Herausforderer, auf jeden Fall einen, einen Gegner, den du da in den Ring stellen kannst. Also, ja, was, was wie fandst denn du das Main Event?
1: Es war... Ein Samoa-Joe-Match. Die ersten 20-30 Minuten war es ein, klassisch, ein klassisches Samoa-Joe-Match, wie man Joe die letzten 20-25 Jahre gesehen hat. Äh, man hat genau das bekommen, was man als Samoa-Joe-Fan bekommen hat. Ähm, zu Anfang habe ich auch, auch wirklich gedacht, dass äh, Joe den ganzen Bums gewinnt. Ähm, natürlich ähm, kann man einen Samoa-Joe, da wird mir auch Diana recht geben, nicht durch bloße Kraft niederwresteln. Ähm, der Ausgang dieses Matches durch die ganzen Sleeper-Holder, hin, her und überhaupt in Selenienis, war die einzig logische Schlussfolgerung, wie du ein Samoa Joe besiegen kannst. Du kannst ihn nicht durch pure Kraft äh, niederwresteln, Geht nicht. Ähm, deswegen, Sleeper-Hold, fantastisches Ende, so sollte es äh, äh, ausgehen. Ich freue mich tatsächlich, freue mich, dass wir MJF weitersehen können als äh, Champ. Ähm, Du hast ja alles schon gesagt, die, die, größten, die größten Sachen äh, hast du ja schon gesagt. Ähm, was ich noch dazu heben möchte und das ist das ist äh, auch fast schon äh, unmöglich von MJF gewesen. Äh, Samoa Joe rennt auf MJF zu und MJF haut ihm mit einer Leigerbombe auf den Ringboden. Einen rennenden 300 Pfund Mann mit einer Leigerbombe auf den Boden zu katapultieren. Genial, wirklich genial. Also auch MJF MG hat Kraft genug in seinen Armen, um 1 1 Joe show zu bomben. Hat man auch öfters gesehen. Klar, er kann auch... Äh, äh, leider hat er wieder mit krummen Tricks gewonnen. Er ist unser People's Comeback. Er kann nicht anders da gewinnen. Und wir hätten es auch gar nicht anders da, glaube ich, äh, wahrgenommen, wenn er anders da gewonnen hätte. Äh, mit diesem Stück Seil, was er da hatte. Äh, überragendes Match. Diese, die, die uh, This is awesome Chance gerechtfertigt. Ich hätte mir das Match bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde weiter angeguckt. Äh, wenig, wenig äh, Schauspielanlagen. Also, du hattest wirklich Wrestling. Du hattest Wrestling. Von Stunde, von, von Minute 1 bis Minute MJF gewinnt. Wrestling. Wrestling, Wrestling, Wrestling. Und das macht gerade Grand Slam. Und wir werden es auch gleich bei unserer, äh, wie, wie wir die Veranstaltung fanden, werden es auch gleich noch nochmal sagen. Würdiger Abschluss für eine grandiose Grand Slam.
0: Ja, total. Aber äh, dass der betrügt, um zu gewinnen, also sorry, ich bestehe darauf, dass alles andere wäre ja überhaupt nicht, würde gar nicht zu seiner AEW-Karriere passen. Ob ja. er jetzt irgendwie Face oder Heel ist, bitte äh, alles andere fände ich irgendwie sehr suspekt würde ich mir denken, ich, das ist nicht mehr der MJF, den ich mal kannte, würde ich dann sagen. Nein, natürlich, natürlich holt er immer noch seine fiesen Tricks raus, er kann ja nicht anders. Und das finde ich aber so geil, dass sie, obwohl er jetzt einen auf Face macht, dass sie das so weiterführen, ja, dass er trotzdem irgendwie tricksen muss und betrügen muss, um irgendwie an, an, an sein Ziel zu kommen. Finde ich, ich super unterhaltsam.
1: Und jetzt stell dir mal vor, äh, wir würden jetzt ein MJF gegen einen Ricky Starks bekommen und beide Tricks sind die Welt äh, zunichte.
0: Oh, das wäre geil. Ja, <lacht> das wäre geil. Zwei Stunden lang. <lacht> 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 äh, erstmal, erstmal muss er ja dieses Texas Deathmatch. Ist es ja, auch ein ja. Texas Deathmatch? Ja. 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 Erstmal muss er da ja demnächst nochmal durch und das irgendwie überschälen, überleben im allerbesten Fall. Gegen Brian Danielsen, ai, 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 ai. da tut mir jetzt oh, ja, ja schon alles weh, wenn ich nur dran ja. denke. Ai, ai, ja. Ai. Aber ja, das steht nochmal hinten an. Ja, puh, also war ein geiles, geiles Mainland. Ich finde ja sogar, dass so diese, diese ganze Grand Slam-Ausgabe, die war ja echt vollgepackt mit spannender Action. Jedes Match auf dieser Karte sorgte hier für seine, auf, wirklich auf die eigene Weise für Unterhaltung. Wir haben viele unterschiedliche Matches gesehen, aber es war trotzdem jedes auf die eigene Art und Weise sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Finde ich schon. Abgesehen von diesem Ende mit John Moxley, aber das wird seinen Grund haben. Ähm, ich sag's nochmal, dass Ray Phoenix jetzt Champ ist. Alles geil. <lacht> Könnte schlimmer sein. Ja, ich würde dich Gerne auch fragen, wie fandest du hier diese Dynamite-Ausgabe, dieses Grand Slam Special Event, das größte Dynamite-Event des Jahres, wie hat es dir gefallen?
1: Ich bin ganz ehrlich, wir haben einen pay per -View bekommen, der keine pay per -View ist. Wir haben eine Absolut. dritte nach All-In, All-Out, haben wir jetzt schon wieder eine pay per -View bekommen, gefühlt die ja gar keine sein sollte, aber sich wie eine angefühlt hat. Wir hatten Wrestling auf hohem Niveau, wir hatten nur Singles-Competitions, kein Tag-Team-Match, was mir auch erst, was mir, bei, wie, wie ich es geschaut habe, gar nicht aufgefallen ist, sondern erst, wie ich die Bilder rausgesucht habe, ist mir aufgefallen so, Hä, wir hatten gar kein Tag-Team, überragend. <lacht> äh, wir hatten Wrestling ja. auf hohem Niveau, es war kein Match langweilig, diese zwei <lacht> Stunden, haben, die waren so kurzweilig, ich hatte... Schade, schade, dass ich jetzt in dieser Reportage, auf, also auf, diese, auf, der, auf dieser Reportagenseite bin. Und es auch äh, Reviewer, wo ich, wo ich mal halt öfteren Pause machen muss. Sp äh, äh, schreiben, Pause, Schreiben, Pause. Äh, ich habe es aber trotzdem genossen. Definitiv. Es äh, war spannend von vorne bis hinten. Ich habe es auf der Arbeit geguckt in meinen Pausen. Und musste musste tatsächlich gucken. So, Geht das Match noch? Guck auf die Uhr. Ah, Frühstückspause. Ah, jetzt kommt das Match. Ah, okay, ich muss wieder weiter auf die Arbeit. Ich hätte es gern komplett durchgeguckt, ohne Witz, ohne irgendwie, ich hätte es lieber zweimal geguckt, einmal als Fan und einmal als, äh, als äh, Podcaster, ähm aber ich habe es halt doch leider nur als Podcaster geguckt, überragend. Ich, ich habe es gefeiert, ich habe es gefeiert.
0: Ja, jetzt wo du sagst, ich, ich würde es mir gerne auch nochmal angucken, einfach nur so als Fan, das die, einfach zurücklehnen und genießen, Na? Ja. Ohne sich darauf äh, vorzubereiten, so viel Spaß wie uns das hier macht, aber auch irgendwie diese Ausgabe einfach nochmal so auf sich wirken zu lassen und einfach zu genießen, so geil wie sie war. Ähm, ja, was war denn für dich ein Match des Abends? Gibt es da eins?
1: Ähm, Match des Abends. Ich gucke da nochmal durch von der geschichtlich also von, von der von der Geschichte her ist es definitiv Claudio Castagnoli gegen Eddie Kingston. Ähm. Ich schaue mal gerade meine Aufzeichnung durch. Es waren ja nicht so viele Matches, aber äh, nee, ich muss da Opener tatsächlich Claudia Castagnoli gegen Eddie Kingston, wo ich mich auch am meisten darauf gefreut habe und habe auch das bekommen, was ich möchte und bin definitiv satt geworden.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich selber bin mir, Match des Abends, ich, für mich war es Tatsache der Main Event. Es waren wirklich super Matches dabei. Äh, für mich war es der Main Event, weil das einfach so fast schon unglaubwürdig war, dass MJF da irgendwie durchhält und so lange durchhält und all diese, diese krassen Moves, die sonst einen in die Knie zwingen, irgendwie übersteht. Also das war pure Unterhaltung. Und ich habe ihm das alles auch echt abgekauft. War geil. Für mich war das Main Event, das Match des Abends. Und insgesamt, ich würde, ich hätte jetzt auch gar nicht so, wer war so für mich äh, die herausragendste Person. Also Ray Phoenix, weil er gewonnen hat. Toni Storm, weil die einfach unfassbar unterhaltsam ist mit ihrer neuen Rolle. Und äh, und auch wieder gute Leistung im Ring zeigt, freue ich mich sehr. Eddie Kingston, weil er... Tatsache, mal ein anderes Match geliefert hat wie das, was wir sonst... Also da, da würde ich mich jetzt gar nicht... Chris Jericho, sogar den muss man erwähnen, dass er da irgendwie gegen gegen seinen ehemaligen Schützling da so gut äh, das Match bestritten hat. Also da gibt es ja von vorn bis hinten irgendwie nur Sachen zu erzählen. Ich würde dieser ganzen Ausgabe eine, ja. eine A- geben, also eine sehr, sehr, sehr gute Note. Und wenn wir es mit Superkicks machen, ich gebe der Grand-Slam-Dynamite-Ausgabe dieser Woche gebe ich 8,5 Superkicks. Du hast es gesagt, es war ein hm? Pay-Per-View-ähnliches Event. Ja, jetzt du. Witzigerweise sage ich auch
1: 8,5 hatte ich nämlich gerade im Kopf, weil es ist beschämend, ihm eine 8 zu geben, aber es wäre eine 9 wäre zu viel. <lacht> da sind wir uns tatsächlich absolut einer Meinung. 8,5 äh, den 0,5 Punkt gebe ich, also für eine 9 hätte ich vielleicht noch ein Match gewünscht. Also wir haben ja nur 5 Matches, 6 Matches, 5 Matches haben wir bekommen auf 2 Stunden. Eins mehr hätte es dem auch nicht gut getan, Da wäre es definitiv eine 9 gewesen. Ähm, aber eine wirkliche 8,5. Definitiv.
0: Schön. Ja, also liebe Leute, schaut es euch gerne an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Können wir euch nur ans Herz legen. Die Ausgabe war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Sehr unterhaltsam. Von vorn uns hinten geile Matches. Viel Abwechslung dabei. Ich würde auch sagen, für jeden Geschmack was durchaus dabei. Also eigentlich bleibt da kein, kein Wunsch, Tatsache, offen. So richtig. Was zu meckern gibt es nicht. Und das ist doch... Also da haben, da haben sie doch alles richtig gemacht. Da drüben bei AEW. Wenn, wenn sie uns so mit, mit der Zusammenfassung hier zurücklassen. Da haben sie alles am, richtig gemacht.
1: Nach ein paar schwachen Dynamites, leider mit viel zu viel Promo und, und sehr schnellen äh, Aufbauten, ähm, haben wir da jetzt eine gewinnträchtige Dynamite bekommen, die bestimmt in den TV-Ratings, wenn sie dann in ein paar Tagen rauskommen, denke ich mal ganz, ganz hoch mitspielen wird.
0: Ja, zu Recht und voll verdient. Ich lege euch noch ans Herz, schaltet ein am Freitag bei Rampage und schaltet ein am Samstag bei Collision. Es wird hier spannend weitergehen mit wirklich, wirklich richtig geilen Matches, die bisher angekündigt worden sind. Es wird nochmal eine, ein paar coole Tage kommen hier nochmal auf uns zu. Aber ich meine, grundsätzlich sind wir das ja gewohnt vom Produkt. Deswegen lieben wir es ja so und deswegen sehen wir uns hier regelmäßig. Es macht total viel Spaß über das zu quatschen, was wir hier sehen. Ähm, Gibt uns gerne Feedback, hat euch die Ausgabe auch so gut gefallen, wie viele Superkicks würdet ihr der Ausgabe geben seid ihr auch so gehypt auf die nächsten Matches, die so anstehen auf die nächsten Wochen, die auf uns zukommen ja, meldet euch gerne, wir nehmen ja wie immer, wie wir es auch immer sagen und es nicht nur sagen, sondern es ist auch so, wir nehmen eure Anmerkungen, Kommentare und so weiter das nehmen wir alles wahr und ähm, auch gerne wahr auch gerne Kritik. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mich in den Abend verabschieden. Ich wünsche euch da draußen auch einen sehr, sehr angenehmen Abend, einen tollen Tag, wann auch immer ihr einschaltet und das hört. Äh, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und äh, enjoy wrestling.
1: Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Ich kann nur zustimmen. Schaut euch Rampage an, schaut euch Collision an, schaut euch den Podcast am Sonntag von Jasper und äh, Benny an. Äh, vielleicht kriegen wir dann wieder was Zuckersüßes zu hören, wie ein Sechsabret Junior. Ähm, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Wrestling macht Spaß. Wir haben es heute Abend gesehen. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.